0: Cruzando as conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Collor. Boa noite, começa aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates de segunda a sexta-feira às 22h15, trazendo para você sempre as informações mais importantes do Dia Perspectiva, os nossos convidados aqui no estúdio e também através das ferramentas digitais de videoconferência, fazendo a ligação do Rio Grande do Sul com o resto do mundo. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV aqui no Rio Grande do Sul e pelas redes sociais arroba nós estamos em todas as plataformas, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Não deixe de assistir os nossos vídeos anteriores e agradeço sempre a todos que se manifestam através de mensagens. Não deixe de mandar a sua através do live stream, que já está no ar, e também, obviamente, né, uh, pelo WhatsApp. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros. defendendo quem protege você. Galease Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor Soluções Gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Portocolor na sua casa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre vulnerabilidade de políticas públicas em relação ao Covid-19. E também no último bloco, como já é tradicional, nós vamos ter a participação de João Carlos Silva com os comentários políticos direto de Brasília, os bastidores do poder. Você que está nos assistindo é convidado a participar dessa ampla análise que nós vamos fazer a partir daqui e que tem uh, como uh, participantes hoje, aqui no estúdio comigo, doutor Marcelo Matias, que é o presidente do SIMERS, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Doutor Marcelo, bem-vindo pela primeira vez Sei
1: que frequenta os programas da casa, mas tenho o privilégio de recebê-lo aqui no Cruzando pela primeira vez. Boa noite. É um prazer muito grande, Macalossi, sempre tenho a felicidade de poder não só participar de programas em nome dos médicos, em nome da saúde da população, mas é um prazer sempre poder fazer debate, porque debate é aquilo que é fundamental para que quem nos assiste de alguma forma... É, nos critique, aprenda alguma coisa, mas que ao término a gente cresça sempre. E a gente costuma sempre aprender muito com os nossos debatedores e para mim é um prazer sempre muito grande colocar de alguma forma a nossa experiência e poder falar em nome do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa vocação e por isso eu fico tão feliz sempre em poder estar presente em um debate como esse.
0: Muito bem. Quem também participa da edição de hoje do nosso programa tem uma enorme satisfação, à distância nós temos também aqui conosco o Cláudio Filho que é uh, mestre em economia, pesquisador, divulgou recentemente uma nota de políticas públicas, que é o Índice Estadual de Vulnerabilidade à Covid-19, nós vamos destrinchar essa uh, uh, essa essa conjunção de informações que o Cláudio Omar fez aqui para nós, eu li tive o prazer de, de, de acompanhar aqui tudo que foi publicado a respeito, uh, foi publicado pelo Instituto Mercado Popular, que é um, um excelente uh, grupo de análises e de e informações para o debate público, o Instituto Mercado Popular faz um trabalho muito importante e eu recomendo a todos que acompanhem. Claudio Omar, bem-vindo, prazer recebê-lo, boa noite.
2: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo certo, está mais quente aí no... no, Você consegue... no... Conseguimos ouvir bem, Claudio Mar. Nos escuta bem aí? Tá tudo certo a câmera aí? O áudio, tudo bem? Aqui tudo, tudo tranquilo. Tá bom então.
3: Como é que Peço tá? um pouco de desculpa para vocês aí. Mas é porque todo mundo aqui em casa dá muito cedo. E acabei tendo que vir aqui para a sala para poder fazer a videoconferência. Por isso dessa tá essa parede brancona aqui atrás aqui. A câmera não está tão boa, o ah, um enquadramento aqui, tem que fazer meu melhor. Eu vou ter que ficar falando baixo aqui, porque está todo mundo dormindo na minha casa já. Tem um bebê e uma mãe muito exaustas tá dormindo aqui, então eu vou falar um pouco, um pouco
0: pausado um pouco baixo, mas espero que vocês consigam entender tudo que eu falar aí. Estamos ouvindo muito bem, Cláudio Mário, eu gostaria de lhe, pra, de lhe parabenizar aí pelo trabalho. Vamos falar daqui a pouco já mais especificamente a respeito, Tá bem? Quem também nos acompanha hoje é o doutor Tiago Duarte, que é médico e também deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, por videoconferência aqui no Cruzando as Conversas. Doutor Tiago, bem-vindo, boa noite.
4: Boa noite, é uma satisfação poder estar conversando com vocês, Matalosa, e discutindo um pouco das questões do momento.
0: Muito bem, vamos a, vamos a essa pesquisa, a, a essa pesquisa, esse estudo sobre vulnerabilidade dos estados em relação à COVID-19, que foi feito pelo uh, Cláudio Omar. A, a Melanie Rupental, nossa repórter especial e produtora, fez um resumo para nós sobre o, o trabalho publicado pelo Instituto Mercado Popular. Vamos à matéria que é o item 2.
2: O Índice Estadual de Vulnerabilidade à Covid-19 foi elaborado, usado como base, a metodologia aplicada pelo IPEA no seu Atlas de Vulnerabilidade Social nos municípios brasileiros em 2015. Para isso, foram escolhidos 10 indicadores disponíveis e confiáveis a nível estadual. A eles designam-se pesos uniformes para a elaboração do mapa de vulnerabilidade. Depois é construído um índice, que é uma média ponderada de cada um dos indicadores. No eixo fiscal social são IDH estadual, receita corrente e líquida estadual per capita, gasto com saúde estadual per capita, porcentagem dos lares com mais de seis pessoas por domicílio, percentual na população acima de 65 anos, acesso à coleta de esgoto e população total. Já no eixo de infraestrutura em saúde são UTIs a cada 100 mil habitantes, médicos a cada 100 mil habitantes e respiradores a cada 100 mil habitantes. Nesse sentido, o Distrito Federal aparece como o local menos vulnerável, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. O Pará aparece como o um mais, seguido de Maranhão e Piauí. Nesse quadro são considerados os indicadores sociofiscais e também hospitalares que são relacionados ao combate à pandemia. O estudo também traz a relação de testes entre os estados. Destacam-se negativamente os estados Amazonas, Ceará, Pará e Maranhão. Na análise comparativa da curva de mortalidade per capita, destacam-se negativamente, além da região norte, estados do sudeste e parte dos estados do nordeste e, positivamente, estados do centro-oeste e do sul. O estudo chegou à conclusão, então, que a situação dos estados do Norte e Nordeste nos índices elaborados sugerem que tais regiões devem ser vistas com especial atenção pelas políticas públicas. Além disso, a subnotificação de casos e mortes se apresenta como um grave obstáculo tanto para a análise em questão, como para a própria contenção da pandemia e que este é, sem dúvida, um ponto fundamental no qual o país precisa avançar no combate à Covid-19, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: Então tá aí e eu gostaria que o Cláudio Mar falasse um pouco mais sobre o índice estadual de vulnerabilidade à Covid-19, da onde saiu a, a ideia de realizar esse estudo e já aproveitar para perguntar o que, que se deve os estados da região norte e nordeste estarem nessas condições.
3: É, a, ideia, ela, a ideia, ela vem a começar na verdade é uma curiosidade minha mesmo assim, tipo, quando começou toda a pandemia, começou todo esse problema dessa epidemia que a gente estava tendo no, em nível nacional eu vi assim que, as, que o debate era baseado muito e realmente necessário baseado muito na, na questão das mortes, na questão das, das contaminações, na questão da subnotificação e coisas assim só que a gente entende que a gente, entendo que a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil só né? então assim uma situação quando você pensa em um estado como São Paulo, que é um estado rico com uma infraestrutura forte e principalmente Brasília assim, que se descola totalmente da realidade de todo e qualquer estado brasileiro é, esses estados conseguir eu presumia que esses estados iam conseguir combater a epidemia de uma forma mais eficaz do que os estados que tem menos, menos recursos como os estados da região norte principalmente nem questão de Norte e Nordeste, mas mesmo a região Norte, que são estados esparsos espaços, um grande território, baixa população, baixo contexto urbano. É, e eles poderiam, enfim, eu imaginei que eles vão ter algum tipo de problema maior. E eu pensei, poxa, é, eu vou pegar aqui os dados que eu acho mais interessantes. Eu fiz uma busca em, é, extensa sobre vários dados diferentes e falei, eu vou montar um mapa aqui. Isso é um negócio meu mesmo em casa, assim, tipo, no meu tempo livre eu sempre trabalhei com dados, né? e aí começou a ficar um negócio muito legal. assim. E aí eu pensei, poxa, é, eu acho que é uma oportunidade aqui de tentar contribuir para o debate público, a gente demonstrar não só a situação, como é que está sendo a questão da, da epidemia agora, a foto, como é que está agora, mas como a gente imagina que a epidemia ela vai evoluir durante o tempo, baseado nas vulnerabilidades, tanto sociais, quanto fiscais, quanto hospitalares dos estados a gente ficou impressionado com isso quando a gente viu na verdade há muita coisa na ciência é isso né a gente acaba é, fazendo um negócio extremamente elaborado para depois ser explicado o óbvio né? perceber o óbvio os, os estados mais pobres digamos assim e com a menor infraestrutura hospitalar tiveram mais dificuldade em relação ao combate da pandemia então desde o primeiro desde o primeiro desde o primeiro caso confirmado a primeira morte confirmada a gente vê que elas, ela corre de uma forma muito mais rápida em estados mais vulneráveis do que em estados menos vulneráveis. Tudo isso também começou essa ideia da gente de começar a puxar esses dados, quando a gente viu que assim o Brasil é uma coisa interessante. A pandemia começa na China, ela veio chegando, foi para a Europa, ficou um tempo destruindo a Europa inteira. Eu nem sabia que uma hora ia chegar no Brasil. E como é no nosso script, né, a gente provavelmente imagina que não ia ser isso tudo aqui, né? Chegamos nos Estados Unidos primeiro e a gente foi pego de surpresa, né? Então, quando a situação estava começando a perder a o controle, eu pensei, cara, acho que é uma forma de contribuir para, uh, tanto para os responsáveis pelas políticas públicas, os tomadores de decisão, terem uma noção de quais estados devem focar as políticas públicas do governo em nível nacional, para a gente poder tentar, enfim, trazer o mínimo de sofrimento possível para a população. A gente chegou a ficar escutando aí que 70% da população ia ser infectada de qualquer jeito e coisa do tipo. Isso não é verdade. Se 70%, ainda que fosse, se 70% da população fosse infectada, a gente ia ter por volta aí, agora eu não lembro de cabeça aqui, mas era uma coisa assim, tipo 1,8 milhão de mortes. É muita gente morrendo nesse país. É Ao mesmo tanto, é um pouco mais de pessoas que morreram de todas as causas possíveis somadas em 2018. Seriam mortos só em Covid se a gente tivesse 70% da população infectada. Então, o que eu vejo é uma grande bate-cabeça que a gente tem, uma falta de coordenação sobre qual estado fechar, qual estado abrir, que horas fechar, que horas abrir, coisas assim. Então, essa foi a ideia de montar esse índice para tentar também embasar esse tipo de decisão. Em que determinado momento a gente pode abrir, em que determinado momento a gente pode fechar, quais estados devem ficar mais tempo fechados, quais estados devem ficar mais tempos abertos e coisa do tipo. A ideia, na verdade, ela é ser um pontapé inicial para isso. Na verdade, como tudo na ciência, né, a gente começa ali, é, um, um, cada, cada pesquisador vai construindo um tijolinho em cima do outro, né? Então, meu foi um tijolinho que eu coloquei ali, esperando que oportunidades que outros pesquisadores pudessem subir em cima desse meu tijolinho e a gente começar a fazer uma parede aí a gente tentar enfim, debelar melhor essa epidemia em nível nacional do que está ocorrendo é, a, a, acho que a gente tem muitos problemas assim, de perder né, o Brasil mas o que mais me dói é ver a gente perdendo para a Argentina né? a Argentina tem uma população é, um pouco semelhante à de São Paulo acho que é 1% maior ou menor, não lembro de cabeça e tem tipo 11 vezes, 11 vezes menos mortos que o estado de São Paulo então, assim, a Argentina está dando uma surra na gente nessa questão do, do combate à epidemia, né?
0: Então, assim, isso é uma coisa também que me deixou meio triste de saber que a gente está perdendo para a Argentina. Muito bem, muito obrigado aí pela primeira intervenção aqui na nossa análise. Eu vou pedir para o doutor Marcelo comentar um pouco aí sobre essa iniciativa de se fazer um mapeamento de políticas públicas e de vulnerabilidades. Fica muito claro aí que as dificuldades históricas do Brasil de resolver os problemas sociais potencializam né, uma situação como essa em que nós temos uma pandemia que é a maior desde a, a, desde a de 1917, sem sombra de dúvida, é, e que vai produzindo muitas mortes, principalmente nos, na, nas regiões mais desassistidas, mais pobres. E, claro, o, 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 que, o, o que o Claudio Mar fez foi uma análise geral do país, mas se nós pegarmos mesmo nas regiões mais ricas do país, é, dentro das regiões mais, mais ricas, os bolsões de
1: miséria, onde está havendo a maior parte da mortalidade relativa ao coronavírus. Olha, Macalossi, eu achei extremamente interessante o trabalho e quero congratular aqui, uh, o, eu infiro seja o professor Cláudio Mar, né, pela formação e pela qualidade científica e eu queria uh, primeiro chamar a atenção para dois fatos que são fundamentais, que são, que são desnudados pela pesquisa dele. A primeira, que mostra que o sistema de saúde, ele segue muito bom na, na ideia básica, segue muito bom nas intenções, mas claramente ele não conseguiu produzir os resultados que ele deveria ter produzido desde a Constituição de 88, desde 1990, quando foi promulgada a Lei 8080 de SUS, porque fica desnudado nesse exato momento, que a despeito de todos os investimentos feitos, a gente tem muitas carências e que essas carências são absolutamente distintas, mesmo que ele seja um sistema cujo gestor central seja o governo federal. Então, em primeiro lugar, fica claro que a gente tem uma diferença muito, muito exagerada em termos de qualidade de leitos, em qualidade de assistência média, de qualidade de assistência técnica, de leitos de UTI, de respiradores, é, separado região por região. A segunda questão que fica claro, e eu acho que isso nós deveríamos chamar a atenção de maneira muito importante para quem está nos vendo aqui, é que a despeito de São Paulo ter os níveis equivalentes praticamente ao Distrito Federal do ponto de vista é, proporcional, a mortalidade em São Paulo proporcional foi mais alta do que no momento da pesquisa do Cláudio Omar, hoje a gente tem no Estado, porque as coisas avançaram. E o que aconteceu lá em São Paulo? Em São Paulo aconteceu o maior carnaval da história de São Paulo e foi cantado aos quatro ventos pelo próprio governador João Dória. Portanto, os locais onde a gente teve o início, o primeiro pico dessa infecção foram justamente locais onde as pessoas circularam muito, seja por causa do carnaval e a gente vai pegar o Nordeste brasileiro e vai pegar São Paulo e vai pegar o Rio de Janeiro seja em locais onde, por questão de negócio, principalmente Manaus, onde muitos, principalmente chineses, iam por causa da Zona Franca de Manaus. Então esse pico ocorreu lá. E nesse momento o Rio Grande do Sul surfou uma onda de tranquilidade. O problema dessa onda de tranquilidade gaúcha é que para qualquer pessoa que estivesse minimamente atento ao processo, a gente acabaria descobrindo que o Rio Grande do Sul acabaria tendo a sua onda. E nesse momento o sul do Brasil, e isso vale para todos os estados, mas eu vou falar do Rio Grande do Sul porque é o que a gente vive, desponta como o principal gerador de casos. Ou seja, a estrutura que aqui é um pouco melhor do que a do Norte e Nordeste, sem dúvida alguma é não é capaz, na maneira que nós gostaríamos, e eu entendo que o gostaria não é muito sempre o que vai necessariamente acontecer, mas não é adequada, ou pelo menos não era adequada, está tá tendo que ser adaptada para dar a condição de atendimento à população. Então, o trabalho ele é muito meritório, no sentido de que ele mostra as diferenças, as incongruências e as fragilidades do sistema, mas não deixa de ficar claro que, apesar daqui no Sul a gente ter começado melhor, Dentro da corrida de longo prazo, a gente acaba enfrentando nesse momento o nosso pior momento e a gente gostaria que todo o planejamento tivesse sido feito até agora e a gente ainda tem críticas sobre a forma que o Rio Grande do Sul levou, e especialmente Porto Alegre, onde moramos, é, para a questão do manejo da pandemia. Antes de passar para o doutor Tiago, eu gostaria de só fazer mais um apontamento junto ao Cláudio Almar em relação
0: a esse estudo, fica evidente falou o Dr. Marcelo aqui, Cláudio Marqui, que esse vírus veio de avião e hoje ele circula de transporte público pelo país, né? não sei se o teu estudo também uh, capta isso de alguma maneira.
3: Não, isso aí, essa, enfim, é, eu realmente foquei na parte da vulnerabilidade social, uhum. é, para tentar fazer um estudo simples e que fosse direto ao ponto. Mas essa questão ah, que o doutor falou, realmente, ela é muito emblemática e é muito, é, próxima, e é muito da realidade mesmo. Eu vi alguns pesquisadores falando que o principal problema de mortalidade da Covid é, não era saneamento básico, não era pessoas morando, o número de pessoas morando por habitação, idosos, coisa assim. O principal problema era aeroporto. E efetivamente, as cidades mais bem conectadas do Brasil foram as que enfrentaram os, os primeiros grandes surtos da, da doença. Né? Então, não é se estranhar que a gente, as coisas começaram a estourar no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Manaus, conforme foi, foi citado. E eu moro eu em Brasília, né? E eu estava muito feliz aqui porque, aparentemente, Brasília não tinha. Não, não, parecia que não ia enfrentar esse tipo de problema. Brasília foi a primeira cidade, a primeira capital de todo o país a fechar as escolas. Então, a gente imaginou que a epidemia ela, ela seria contida aqui. Só que o que a gente estava vendo é que todos os estados eles vão, vão enfrentar ou vão já enfrentaram ondas. Então, e, e, na, e,
0: exemplo, agora, e agora está acontecendo foi... isso, né, Claudio Amar? A, 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 o, o, apesar de nós termos ainda uma concentração muito maior de casos mais para o norte do país, me parece que está havendo um deslocamento de contaminação para o Sul, o que não acontecia antes, né? E, e é importante dizer o seguinte, é uh, 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 o fato de ter, uh, de esses estados aí estarem mais bem, dos estados do Sul e do Sudeste estarem mais bem posicionados nesses indicadores que tu traz, não significa que eles estejam uh, decentemente uh, preparados para enfrentar a pandemia, quer dizer, eles só estão melhor colocados do que os estados do Norte e do Nordeste. Não sei, estou talvez ah, fazendo uma conclusão precipitada.
3: É se, se a gente se a gente vê que uma pandemia que nem essa, ela causou estrago em um país que nem a Suécia, em um país que nem a Itália, em um país que nem os Estados Unidos, são países absurdamente mais ricos que os nossos, então, assim, não é se esperar que um estado, que o melhor estado do Brasil, provavelmente deve ser igual ao pior estado da Suécia, ou a pior província da Suécia, cidade, ou coisa assim. Mas o que eu estava dizendo é que é o seguinte, é a região norte... Estava numa situação muito complicada, a gente via uma situação muito feia mesmo acontecendo. Antes de estourar em Manaus, a gente via a questão de Guayaquil, no Equador, onde as pessoas eram jogadas no meio da rua porque não tinham onde ser enterradas. E quase duas semanas depois, a gente estava tendo enterro coletivo em Manaus. Só que a gente, isso foi um gráfico que eu fiz hoje. Se você ver uh, a Amor Amazonas, ele faz assim, ele vai dar um pico aqui, sobe e agora está caindo. Se você vê o Pará, a mesma coisa, ele dá um pico e agora está caindo. Se você vê o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele dá um pico e agora está caindo bem devagar. Ao passo que os estados que, que no começo da minha pesquisa, estavam se destacando com Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e a região Sul um pouco menos, mas a região Centro-Oeste e Minas Gerais, com certeza, se destacavam o número de mortes per capita, parecia que não tinha chegado a pandemia. Agora sim, a, a, o gráfico deles está daquele jeito, está disparando. Não sei se a câmera está me pegando aqui, mas aquele está disparando. Enquanto os outros já estão caindo na curva de sino, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pareciam super tranquilos, agora estão disparando. Então, assim, parece que a onda, ela meio que segue parecida com todos os estados. Ah, não quer dizer que o número de mortes per capita vão ser parecidos, mas o que a gente consegue ver é que é um acúmulo um muito alto de mortes em determinado momento e depois esse número cai de forma muito rápida também. Então, apesar de o Brasil ter meio que chegado num topo, digamos assim, faz três meses que a gente tem mil mortes diárias, entre 900 e 1.200 mortes diárias no Brasil, apesar de parecer que o Brasil estagnou, é que na verdade é o seguinte, as regiões do Brasil que estavam numa situação muito pior deram pico e caíram, e as regiões que estavam em uma situação boa estão no pico agora então por isso que no agregado somando as mortes de todo o país a gente tem um número de mortes diárias constante Sim. parece que a gente simplesmente chegou numa situação e não cai não não é que o país está desse jeito é porque as diferentes regiões elas têm curvas diferentes de de casos novos e de óbitos novos por dia
0: é, é importante essa tua fala porque o Brasil é um país continental né Uh, Cláudio Mar, e, e às vezes isso é desconsiderado, eu acho que é importante que isso seja lembrado através principalmente de trabalhos como esse, espero que outros surjam na esteira desse que tu traz aí para nós. Eu gostaria de ouvir também a manifestação do doutor Tiago Duarte, que é um médico militante da área da saúde, deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul e também participa da edição de hoje do programa. Doutor Tiago, qual que é a sua avaliação em relação a esse estudo e a situação aí dos estados brasileiros no combate à epidemia?
4: Obrigado, macalocci pelo convite, Marcelo, um forte abraço. O professor Paulo Omar também acompanhava com atenção a sua exposição. Hum. É importante, o professor Paulo Omar, fazer algumas constatações aqui que a gente observa. Se é verdade que dentro do Brasil existem diversos Brasis diferentes, nas nossas cidades, nas nossas regiões metropolitanas, também existem diversos Brasiles diferentes. Vou lhe dar um dado vinculado ao Índice de Desenvolvimento Humano aqui em Porto Alegre. Tem algumas regiões em Porto Alegre, por exemplo, uma região que eu trabalho há 22 anos, que é aqui da Zona Sul de Porto Alegre, que é a Restinga, que tem uma taxa de natalidade maior do que qualquer capital do Nordeste, então a gravidez na adolescência é uma tônica nessa comunidade e isso também acaba puxando o Índice de Desenvolvimento Humano para baixo. Né? As mulheres acabam tendo o primeiro filho aos 13 anos, o segundo aos 17 e o terceiro aos 19. Mais de 60% das mulheres acabam não tendo o primeiro grau completo. Né? Então, isso eu tô, por que eu estou dizendo tudo isso? Para mostrar também eh, que muitas vezes eh, a gente olha os estados do Sul e principalmente o Rio Grande do Sul eh, e, e observa nele, tenta eh, tirar dele eh, como um estado referência no que se refere a índice de desenvolvimento humano. Eh, globalmente, até nós podemos ter uma situação um pouco menos pior do que muitos estados no Brasil. Mas há muitas uh, realidades diferentes uh, dentro do nosso contexto aqui. Uh, a questão que nos chama a atenção, muito especialmente a uh, região metropolitana aqui, e a Porto Alegre em específico, é que houve, professor, um período aí de 120 dias para a cidade se preparar adequadamente é para a pandemia. 120 dias. Né? Os recursos federais chegaram, os recursos estaduais chegaram, os recursos municipais chegaram. O contexto disso é quase 200 milhões de reais foi aportado a Porto Alegre. Infelizmente, a administração da cidade não se preparou adequadamente para isso subestimou a pandemia. Eu chegaria às raias de dizer que subestimou a pandemia. Porque no momento em que o secretário e o prefeito de Porto Alegre dizem que não precisariam dos leitos dos três hospitais fechados na cidade, é porque eh, essa pandemia foi subestimada. Então, eh, eu acredito eh, que a gente tem que olhar realmente com mais cuidado para as comunidades que têm um IDH menor, elas vão ser mais suscetíveis, elas vão ter um agravamento do processo dentro da pandemia, até porque elas não têm as condições que outras comunidades têm mais aquinhoadas de poder se preparar, de ter o distanciamento necessário, de ter condições de água e esgoto adequadas. Né? porque então nós temos que olhar com um cuidado maior para essas comunidades e ter um maior zelo com isso mas o que preocupa e hoje é o que mais nos angustia e nos preocupa é que a cidade professor aqui em Porto Alegre teve um prazo de 120 dias para se adequar à pandemia por coronavírus recebeu os recursos para isso e não fez e não fez mantém hoje aqui Três hospitais fechados, são 550 leitos clínicos e praticamente 50 leitos de UTI. A possibilidade de se ter esse contexto certamente colocaria a nossa assistência de Porto Alegre, da região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, numa situação completamente diferente da que temos. Porto Alegre é emblemático no, no enfrentamento ao coronavírus. Na cidade, na região metropolitana e principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Mas as medidas que tinham de ser feitas pela administração pública, municipal, já que Porto Alegre tem gestão plena de saúde, infelizmente não foram feitas e nós, infelizmente aqui, professor, caminhamos para o lado
0: Cláudio Mar, deixa eu só te perguntar, porque nós tínhamos combinado que o Cláudio Mar ia participar até às 23 então eu vou aproveitar mais uma uma vez ele aqui no nosso programa, ah, antes de passar para o doutor Marcelo, mas ah, esse ponto que o doutor Tiago traz é importante, foi mencionado aqui ah, também por você, ah, o fato de nós estarmos aí na expectativa de lidar com o problema, e, e, e eu falei que nós tivemos um deslocamento, né, ou está havendo, de alguma maneira, um deslocamento de casos para o Sul do Brasil, tu falasse também do Centro-Oeste, e o Tiago Duarte mencionou aqui os, as centenas de dias que tiveram para, eventualmente, se preparar a construir melhores condições hospitalares de modo a ter uma estrutura mais adequada para o enfrentamento da pandemia. Quer dizer, o Sul do Brasil e o Centro-Oeste do Brasil tiveram mais tempo do que o restante do Brasil. Quer dizer... Uh, por que que tu, na sua avaliação, claro, uh, por que que nós uh, temos aí administradores públicos que eventualmente uh, trabalham com tamanho atraso em relação a problemas emergenciais e, e, e isso dá para se observar no Brasil inteiro na sua avaliação?
3: A, assim, a situação é o seguinte, o, o futuro ele dá uma sabedoria muito grande sobre o passado, né? Então, assim, a gente olhando de trás para frente, parece assim, ah, não, mas é muito claro que isso ia acontecer, né? É, na verdade, quando essa... Isso, na verdade, eu vejo uma opinião minha, né? Na verdade, eu, eu digo, até eu mesmo pensei assim. É, quando a gente viu essa pandemia se iniciando na China e toda aquele, aquela preocupação dela se espalhar, a gente imaginou que ia assim, ser mais ou menos uma, uma a pandemia que aconteceu, acho que foi em 2003, na China, que... É, chegou a chegar no Brasil, mas tipo assim, não chegou nem a mil mortos, né? a gente não imaginou que ia ser essa situação toda. Quando a coisa começou a chegar na Itália, começou que a gente ver aquela questão daqueles caminhões carregando corpos e caminhando, carregando caixões, a gente pensou, rapaz, o negócio está ficando feio. Mas ainda assim a gente imaginou que não ia ser tão feio no Brasil. Eu lembro, eu vi um, um, um canal livre da, da, da Band. Um epidemiologista muito famoso, inclusive o sobrenome dele é muito interessante, é o pai do Boulos, o Guilherme, Guilherme Boulos, o candidato do pessoal à presidência, mas o pai dele é, não tem nada a ver com política, um, não, é um dos maiores epidemiologistas do Brasil, e ele mesmo falava, fala, olha, não tem motivo para pânico, a gente é um país tropical, o vírus não vai acontecer esse problema, ele está acontecendo na, na Itália porque é frio e coisas do tipo, então assim, não vai ser isso tudo. Então, a gente vê a própria epidemiologista que falava esse tipo de coisa. Quando o negócio começou a quebrar o pau em Manaus, aí eu vi, cara, não tem jeito, porque, assim, Manaus não tem nada de frio. É. É, eu sou de São Luís, eu sei que Manaus é pior que São Luís ainda. Então, assim, eu acredito que é, não é não é, é livrando a barra dos administradores públicos do Brasil, coisa do tipo, mas eu acho que a própria população inteira brasileira, a própria sociedade civil brasileira não imaginou que ia ser desse jeito aqui. A gente não imaginou de uma forma ou de outra, como eu estava vendo... Uma outra aqui no mais... Brasil as, as coisas local, sempre são é tratadas
0: gente... como marolas, né, Cláudio Amar? Ah, com certeza. Ficar com a expressão Sim, do ex-presidente Lula.
3: É, então, assim, é, não é querendo levar a barra dos administradores públicos, isso, municipais, estaduais, até o presidente, qualquer que seja o partido, coisa assim, acho que a sociedade em si não acreditou. Se a sociedade tivesse acreditado nisso, ela ia pressionar os governantes e de uma forma ou de outra eles iam se mexer. Eu acho que realmente ninguém acreditou que ia ser isso no Brasil. Eu confesso que eu não acreditei. Eu confesso que eu invisto, eu, eu invisto em bolsa, eu invisto no mercado financeiro. E aí eu vejo, a gente viu o mercado financeiro, já tinha chegado na, 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 nos Estados Unidos e a bolsa brasileira não caía. Até que chegou um dia que parece que o mercado financeiro se tocou que o negócio ia ser feio no Brasil. E aí a bolsa brasileira despencou assim despencou em dias assim começou a cair 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 então, caiu o ficha do país não todo mundo caiu não o negócio vai ser feio no país mas aí quando eu vejo o deputado falando que Porto Alegre teve 120 dias Porto Alegre teve 120 dias teve muito mais que isso o Brasil teve muito mais do que isso a pandemia começou em novembro na China então assim eu acho assim tudo bem ah quando estava na China a gente imaginou que não ia chegar tanto mas depois quando chegou na Itália então, parece que tem fortes relações com a gente. Vocês mesmo do Rio Grande do Sul, acho que o, país, o estado inteiro é descendente italiano. Então, assim, a gente sabe que a gente tem uma relação muito forte com a Itália. Quando chegou na Itália, a gente devia ter começado a se preocupar. A gente devia ter visto, cara, o negócio vai ficar feio aqui nesse país. E não foi o que ocorreu. Então, assim, eu acho que o meu opinião foi isso. Não, não, mais uma vez, não levando a barra dos governantes, mas eu acho que ninguém acreditou. Ninguém da sociedade acreditou. Como tem muita gente que não acredita até hoje. Então, assim, é, essa é a grande situação. Eu acho interessante da fala também do deputado, que ele fala que dentro das zonas metropolitanas existem vários Brasis. É, eu não trabalhei com isso porque a gente não tem esses dados tão fáceis. Os dados são muito bons em nível nacional, pioram um pouco em nível estadual, são muito ruins em nível municipal e, abaixo disso, eles simplesmente não existe. Então, por isso que eu fiz primeiro nível estadual, estou trabalhando agora no municipal, que dá muito mais trabalho, porque é muito mais complicado né, a gente conseguir as informações. Mas eu posso dizer para o Brasil: a Brasília os, estados, os bairros, a gente chama de bairros, né, porque Brasília não tem bairro, mas para facilitar chamar as cidades satélites de bairros. Os bairros mais ricos de Brasília, a situação está controlada, está tranquila, comparado com os estados mais com os bairros mais pobres. Quando a gente vê o um índice de obedecimento à quarentena, os, os bairros mais ricos de Brasília, o Lago Sul, o Lago Norte, as planadas ministérios, falam um ponto que ninguém mora lá, mas os bairros ao redor das planadas Ministérios, as suas, a Norte, a gente tem índice de respeito de respeito à quarentena de acima de 60%, o que é muito bom. Quando você olha os bairros mais pobres, o índice é abaixo de 30. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas mais pobres estão um pouco se lixando, Não, elas estão muito preocupadas também. Só que as pessoas mais ricas, elas têm trabalhos que são, digamos assim, mais teletrabalháveis. O meu trabalho de pesquisador eu faço de casa, eu simplesmente eu roteio o meu computador de trabalho, pego a tela dele, boto na tela do meu computador do de casa e trabalho como se estivesse no trabalho. Igual. Agora, isso não acontece, por exemplo, com um pintor, uma diarista, um é, motorista, é. um motorista de aplicativo, um cara que vende churrasquinho na rua, coisa do tipo. Então, as parcelas mais pobres da população, como sempre, elas têm essa situação pior. Então, por isso que, mesmo nas zonas metropolitanas, isso a gente vê no Brasil inteiro, onde a situação fica muito mais complicada e muito mais uh, uh, é, preocupante, são nas zonas mais pobres. Fora aqui, eu moro num apartamento de, de, de três quartos e eu, minha esposa e meu filho. Então, é uma pessoa por cômodo. Se amanhã eu for infectado, eu não tenho dúvida que eu vou para um hotel, eu vou para um Airbnb, eu vou embora daqui para esperar passar 14 dias e depois voltar para casa para tentar não infectar minha, minha esposa e meu filho. Agora, quando a gente pega aqui, tem várias uh, é, um, um dos índices que tem nesse meu, nesse meu mapa de vulnerabilidade social são qual porcentagem que a gente tem de domicílios com mais de seis pessoas por domicílio. É muito alta nas partes mais pobres. Então, quando você tem uma pessoa, muito provavelmente ela vai espalhar para todo mundo. E todo mundo vai entrar no, 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 no transporte público e vai espalhar para todo mundo. Começou a pandemia, o que, que eu fiz? Eu não ando mais de transporte público, eu não ando mais de Uber, eu só ando de bicicleta ou de carro. Quem é mais pobre não tem essa escolha. Então, são vários entre esses motivos que a gente vê que as zonas metropolitanas mais afastadas dos centros onde vivem as pessoas mais pobres são as que estão sofrendo e vão sofrer muito
0: mais por um bom tempo do que as, a, as zonas mais ricas. Muito bem. Olha, Cláudio Mar, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje. Eu acho que foi muito elucidativo e eu recomendo a todos que acessem mercadopopular.org e daí procurem lá a nota de políticas públicas, índice estadual de vulnerabilidade à Covid-19. Com certeza, Claudio Omar, o espaço aqui na nossa emissora está garantido para o desenvolvimento e publicização de outras informações relativas a essa área. Obrigado.
3: Tá bom, eu peço mais uma vez desculpa, estar é, tá longe de, de não estar de, 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 de tá feliz de estar tá aqui falando com vocês, mas é porque mais uma vez o horário é muito tarde para mim. Aqui quando dá 9 horas da noite a gente fecha a casa inteira. Então é, eu tô com medo de, de acordar minha esposa, meu filho, e amanhã eu tenho que acordar muito cedo também, porque eu tenho que começar a trabalhar muito cedo. Então, assim, eu fico feliz que eu não tenha começar a bocejar aqui, porque eu estou quase que caindo de sono. Mas, mais uma vez, agradeço o espaço. É importante a gente ter esses espaços onde a gente pode conversar sobre ciência, onde a gente pode conversar sobre políticas públicas de qualidade, onde a gente possa parar de falar de charlatanismo. A gente perdeu muito tempo, a gente tá, perde muito tempo ainda falando sobre remédio que não existe, remédio que não funciona para nada. Eu sou de uma época que você ficava doente, você ia atrás de um médico. Hoje as pessoas parecem que ficam doentes e vão atrás de um político. Eu não sei onde se perdeu esse país, onde a gente confia mais nos políticos que nos médicos. Então essa que é a minha grande preocupação. A gente perdeu muito tempo, a gente perde muita energia discutindo coisas bobas, discutindo coisas é, que não tem nada a ver cientificamente, entendeu? Então foi essa minha preocupação também de fazer esse estudo. Eu agradeço o espaço no seu programa que a gente possa, enfim, ter mais discussões como essas, para a gente poder, enfim, fazer com que essa pandemia ela, ela já está no país, ela ainda vai afetar muita gente, mas que traga traz menos sofrimento do que ela poderia, do que ela pode trazer se a gente simplesmente desleixar e simplesmente imaginar, fingir que ela não existe, imaginar que ela vai passar se a gente não fizer nada.
0: Então tá aí, Claudio Omar filho, que é autor desse estudo importantíssimo. Obrigado, Cláudio Amaro, um abraço. Obrigado por ter dedicado esse tempo, eh, trabalho importante que desenvolves, mas, de qualquer forma, como tu disse, é importante também publicizar essas informações e é para isso que espaços como esse servem. Um grande abraço e parabéns. Doutor Marcelo, sua avaliação é aí sobre os pontos que foram discutidos nas últimas intervenções do doutor Cláudio Amaro e do Dr. Tiago.
1: Olha, eu acho que, que nós temos que chamar atenção para algumas das questões. Em primeiro lugar, como eu já disse, a vulnerabilidade prévia do sistema de saúde. Em segundo lugar, parece claro, pelos dados que o professor apresentou, uma coisa que nós levamos menos eh, a, ao fundo e ao cabo do que deveríamos ter levado. Quando a gente olha a distribuição da infecção, e o próprio professor deixou claro isso, que ela atinge picos e depois ela começa a cair, e fez isso nos locais iniciais, Ficou óbvio uma coisa que muitos tentaram negar, que é o fato de que isso vai acontecer em todos os locais. Portanto, quando eu olho para algum local que tem uma incidência menor e a gente fica otimista achando que lá as condutas tomadas reduziram a incidência, eu chamo a atenção em nenhum momento o um processo de isolamento social ou de afastamento social ou de lockdown nos lugares que foram mais radical tinham por objetivo evitar a incidência. O objetivo apenas era o achatamento da curva. Quando eu falo em achatamento da curva, eu não falo em redução de incidência. E essa é uma questão extremamente importante do que nós estamos tratando, porque quando eu falo simplesmente em achatamento da curva, eu sei que a curva chegará. Eu sei que os casos virão a acontecer. E nesse sentido eu vou concordar plenamente com o doutor Tiago Duarte, que é o fato de que a preparação tem que ser adequada para que se justifique o ônus desse achatamento de curva. Porque a ideia de que esse achatamento de curva não tem custo, ela é uma ideia pueril. Tem um custo humano e social gigantesco, que pode ser medido por vários índices e que a gente só vai obter o número final daqui a um, dois anos, quando a gente olhar para trás e olhando para o passado fazer a estimativa do que, que se ganhou e do que, que se perdeu. Entretanto, o que acontece é o seguinte, me parece claro que estados como o Rio Grande do Sul estão na, no momento de ascensão dos seus respectivos casos. Bom... Estando no momento de ascensão, a gente vai ter que olhar, em primeiro lugar, se a política prévia foi adequada, nós podemos ter crítica a essa política prévia, se a política atual é adequada, porque nós temos que saber qual é o impacto dos, dos respectivos fechamentos econômicos para resultado final de mortalidade, e para saber se os impactos econômicos produziram uma mortalidade maior ou menor do que haveria a mortalidade em cima da existência da infecção com um tipo diferente de lockdown. E essa é a questão que me parece primordial. Nesse exato momento... E não, é importante dizer que não foi feito o lockdown no Rio Grande do Sul ainda. Não? não, não foi feito, mas foi feito... Podemos eu, estar
0: caminhando para isso, principalmente aqui na região metropolitana. Mas não está, eu não, não acredito foi
1: feito no feito, lockdown não. Na, na região metropolitana. Não acredito. Eu não acredito. E Não acredito do ponto de vista prático. Do ponto de vista teórico, uma beleza. Mas do ponto de vista prático, é impossível. E eu vou te explicar porquê. E esses dias eu saí com a minha esposa, já que está todo mundo trancado em casa, a gente saiu para dar uma volta de carro, porque no carro ainda pode, né? Então a gente saiu para dar uma volta de carro. E aí eu saí pela cidade e eu passei pelo centro da cidade. E é extremamente interessante ver o que está acontecendo no centro da cidade no momento onde as coisas supostamente estão fechadas. O que eu vi foi dezenas de pessoas sem máscaras, confraternizando, principalmente pessoas de um baixo nível socioeconômico, confraternizando como se nada tivesse acontecendo. E, portanto, é diferente de fazer um lockdown como se fez na China, que é um país é, autoritário, ditatorial, é autoritário, que, que se tu sair ele dá um tiro, e diferente do que fez na Itália, que é um país é, democrático, mas que tem uma, uma qualidade, pelo menos, de moradia e de distribuição de alimentos muito maior que o Brasil. Ou mesmo nos Estados Unidos, onde você tem uma infinitude de recursos
0: econômicos para bancar pra, quarentenas pra bancar longas. Né?
1: No Brasil é impossível. Eu acho que quarentena, o lockdown é uma coisa que serve para a classe média para cima. Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar um lockdown num local onde a pessoa tem uma convivência num ambiente demasiado restrito, com pessoas que precisam circular porque senão morrem de fome. E, portanto, eu acho que a gente não pode nem falar como se uma, hip uma hipótese que não é real seja a grande solução. Porque a gente cria uma, uma, uma perspectiva inatingível para obter um resultado que a gente não sabe nem se é verdadeiro. E isso é o absolutamente o contrário. Então, quem sabe a gente trabalha com a realidade. E trabalhar com a realidade não é botar o lockdown do jeito que ele foi pré-estabelecido em cima da mesa.
0: Doutor Tiago Duarte. É, a
4: cidade não é é o lockdown. Mas, infelizmente, é isso que a gente observa uh, que o prefeito municipal ele caminha para isso. né? O prefeito municipal dá sinais disso né? e, e é claro que o Marcelo tem toda razão, é claro que na prática não vai se constituir isso, uh, mas teoricamente para cercear os direitos das pessoas uh, vai se usar a mão dura e coercitiva do Estado. E vão acontecer absurdos, como a gente está vendo aí, né? colegas, médicos, que tiveram... O, o, que os seus pacientes, que estavam nos seus consultórios, né? isso aconteceu no tiveram carro inchado, né? Então, situações bizarras e absurdas como essa, é, infelizmente, é, a tendência pelo que a administração aponta é de que venham a ocorrer quando eu falava Macalossi dos 120 dias eu, eu me referia ao prazo que o prefeito municipal teve quando impôs as medidas restritivas e exatamente nessa exposição que o Marcelo falou ele impôs medidas colocou medidas restritivas para fazer um achatamento da curva e passados 120 dias dessas medidas restritivas, que inclusive lá na origem eu elogiei, porque eu acreditava que, bom, se vai ter um período de alguns meses de medidas restritivas para a cidade poder ter suporte, para poder adequar a sua rede hospitalar e a sua rede de atendimento melhorar, ampliar, vale a pena. No, no cálculo de chegada pode valer a pena mas olhando agora depois de 120 dias das medidas restritivas verificar que a cidade de Porto Alegre não avançou em praticamente nada no que se refere à ampliação de leitos aí, ah não, mas, mas teve 5 leitos aqui 10 leitos a colar um respirador aqui dois respiradores a colar mas não é isso que se esperava da Prefeitura de Porto Alegre? Se esperava da Prefeitura de Porto Alegre que ao invés de fazer é, é, teatro com recurso, né? ao invés de fazer teatro, realmente aplicasse e colocasse em operação os três hospitais que estão fechados. Né? Então, é, os 120 dias a que eu me referia é do início das medidas restritivas, nos foi dito... Ó, nós vamos impor medidas restritivas agora para achatar a curva e termos tempo de adequar o sistema de saúde. Não foi feito isso. Agora, depois de 120 dias, nós chegamos à conclusão de que não foi feito isso. Aquilo que foi combinado lá no início, mesmo tendo os recursos, mesmo tendo as condições, não foi realizado. Então... Essa é a grande frustração da população de Porto Alegre, dos moradores que vivem aqui, de quem tem um pouco de senso crítico na cidade, de que aquilo que foi combinado efetivamente não foi feito.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, na volta nós continuamos aqui com o doutor Marcelo Matias, que é o presidente do Simers, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, também com o doutor Tiago Duarte, médico e deputado estadual, nós estamos falando sobre combate à pandemia, vulnerabilidades estaduais, nós tivemos a participação do Cláudio Mar Filho, que desenvolveu um estudo maravilhoso a respeito dessa situação, e eu vou repetir, mercadopopular.org, aliás, que bela explanação do Cláudio Mar aqui para nós. Uh, com informações importantíssimas, um entendimento sobre a realidade do país. Nessa matéria, a distribuição das situações em uh, um país continental como o nosso. É bom ter esse tipo de perspectiva, é bom ter espaço para divulgação desse tipo de estudo e é para isso que nós aqui estamos sempre abertos. Voltamos na sequência com mais. Fiquem conosco. De volta aqui na RDC-TV, você nos acompanha de segunda a sexta-feira às 22h15, o Cruzando as Conversas no Ar, logo após o Dois toques, trazendo para vocês as informações mais importantes, os debates sobre os assuntos mais, uh, mais, mais instigantes, mais importantes para a nossa sociedade. No programa de hoje eu recebo aqui no nosso estúdio Marcelo Matias, que é o presidente do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Por videoconferência, o deputado e médico, deputado Tiago Duarte. Nós tivemos também a participação no primeiro bloco do Mestre em Economia, Cláudio Amar Filho. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor, soluções gráficas a Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. Muito bem. A Melanie Rupental fez uma matéria sobre uh, o planejamento de ações do Governo Federal e o comparativo com outros países. Melanie.
2: O Brasil é o segundo país no mundo com maior número de casos confirmados do novo coronavírus, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que sozinho apresenta um quarto do número total de infectados. Apesar dos dados brasileiros expressivos, muitos especialistas apontam para graves indícios de subnotificação no país, o que pode elevar consideravelmente as projeções de contaminados pela doença. O principal fator desse problema é a baixa testagem aplicada no Brasil. Vamos acompanhar agora quais eram os planos do governo federal e o que foi efetivamente aplicado até o momento. A expectativa do governo era fazer 46 milhões de testes até setembro, sendo 16 milhões até maio, 21 milhões de junho a agosto e 8 milhões nos próximos meses seguintes. No entanto, até 8 de julho, apenas 12,3 milhões de testes foram distribuídos aos Estados. Nesse quadro, 4,8 eram testes moleculares que são considerados mais efetivos e, 7,5 milhões eram testes rápidos que verifica a presença de anticorpos para o vírus em amostras de sangue. A expectativa do governo era fazer testes em massa, com um percentual de 22% de toda a população até setembro sendo testada. Embora o número de pessoas que tenham feito o exame tenha crescido, ainda é baixo. O Ministério da Saúde não tem controle de todos os testes aplicados pelos estados e municípios, considerando o âmbito público e também privado. Além disso, esperava-se elevar a capacidade de processamento dos laboratórios, aumentar a unidade de sentinelas e testar 100% das amostras, instalar drive trus e ampliar a testagem de casos leves e rastrear por telefone e ofertar testes. Nesse cenário, houve atrasos na execução dos planos. Poucos foram os avanços feitos ou que permaneceram só no papel, como os postos ou oferta de testes pelo Telesus. Em uma comparação mundial, mostram como o Brasil está no escuro em relação aos dados dos seus contaminados. Nesse gráfico, mostra a média de testes de Covid-19 a cada 100 mil habitantes. O país que mais se destaca nesse levantamento de dados é Portugal. O Brasil aparece com um percentual de 2,28. Voltamos contigo aí no estúdio, Macalossi.
0: Marcelo e Thiago, eu tenho batido continuamente na tecla da testagem como principal ferramenta na falta de uma vacina, como instrumento de uh, contenção do vírus. E o Brasil não Just testa. O Brasil não testa, o Brasil tem índices muito pequenos de testagem. Uh, eu estava vendo aí, eu continuo acompanhando Nova York, para mim é um case de sucesso no combate ao coronavírus sem vacina, porque foi o pico de epidemia nos Estados Unidos durante muito tempo, entretanto derrubou os indicadores e, e, e não tem uh, verificado surtos novos. Quer dizer, uh, nessa semana nós tivemos um dia ali no, no estado de Nova York que teve 72 mil testes gratuitos. No dia, do total, 1% foi positivo. Ontem, o hoje não me lembro, mas ontem, hoje Nova York, o Estado de Nova York não teve nenhuma morte registrada por coronavírus. Ou seja, um, um trabalho muito efetivo. E nós temos outros casos internacionais, até de países que começaram a testar de massa muito antes. Qual que é o problema do Brasil
1: com testes, Fernando Serra? Deixa eu só aproveitar o, o timing para citar a questão de Nova York. Nova York é, não é um caso tão bom assim, saber. Nova York é um, é um case porque ele tem muito marketing em cima. Mas é importante deixar claro que em Nova York houve uma mortalidade, foi a maior mortalidade dos Estados Unidos. Pô, é? Tem justificativas para isso, é uma grande megalópole, as pessoas moram empilhadas e o transporte público é extremamente importante. Cidade de, demográfica muito alta. Cidade demográfica alta, além do que tem Tchá Natal e o Ano Novo Chinês foi comemorado lá. Portanto, nós temos várias justificativas para isso. Mas uma das causas da mortalidade em Nova York foi que o governador de Nova York, Andrew Cuomo, ele simplesmente pegava as pessoas que estavam assintomáticas, legal, porque eles chamam lá de nursing rooms, ou seja, as casas de idosos. E, portanto, uma grande mortalidade em idosos aconteceu por um mal. É, o manejo governo. do próprio governo. Perfeito. O que não quer dizer que lá não tenha acontecido o que acontece em todos os locais. Ou seja, houve um pico, houve uma mortalidade e ela foi caindo porque as pessoas foram imunizadas. E eu acho que tem dois detalhes importantes. O trabalho original do Imperial College, que falava sobre a imunização em massa e fazia a inferência de mortalidade, e o professor Cláudio Marco colocou isso, ele inferia uma mortalidade muito mais alta, ele dizia que nos Estados Unidos iam morrer 2 milhões de pessoas. Não aconteceu nem perto disso, ele dizia que no Brasil ia morrer pelo menos 1 milhão de pessoas. Por que ele inferiu uma mortalidade tão alta? Porque ele utilizava processo, um cálculo para imunização em rebanho da vacinação para influenza. esse é o problema. O vírus é o corona, não é a influenza. E campanha de vacinação não tem absolutamente nada a ver porque a, o influenza, ele se espalha populacionalmente, e ao que parece o corona se espalha em clusters. Essa é, uma, é completamente diferente, porque o influenza, ele tem um conjunto de locais, e Porto Alegre, segundo o próprio prefeito disse, tem 30 clusters, então são a partir desses clusters que tem o desenvolvimento da infecção. Tem um professor gaúcho, é um o ideal seria fazer testagem em massa nesses clusters. Essa é a questão mais importante, por isso que eu vou dizer. Primeiro, em princípio a gente talvez tenha uma imunidade de rebanho com 10 a 15%. A Suécia fez isso com 8%. Então a primeira coisa é essa. O padrão de imunização é completamente diferente de, de que se tem em várias é, outras infecções que foram utilizadas para o cálculo inicial. A segunda questão é que a testagem é fundamental e se a gente for olhar... A testagem, por exemplo, na Coreia do Sul foi vida ou morte. Por quê? Porque eles fizeram uma testagem muito grande no início, conseguiram afastar todos os positivos e em afastando os positivos, eles desse, esses positivos se transformaram em imunes e foram para a força de trabalho. Então foi extremamente importante isso. E que em Porto Alegre, segundo o próprio prefeito, nós temos a disponibilidade para realizar 500 exames por dia e realizamos 150. Então eu 500 gostaria. seria pouco na minha avaliação. Não, ainda é pouco, mas a gente realiza 150. Ou seja, é uma miséria. É uma miséria. Portanto, um eu gostaria, eu gostaria um de sugerir ao prefeito que levasse esses 350 anos para dentro dos hospitais, a começar pelos dele. Porque os dois hospitais de Porto Alegre não fizeram testagem. E eu trabalho num deles e não fui testado ainda. Portanto, tu não isso, foi testado? Eu não fui testado. E tu, tu e os teus familiares deveriam ser. A começa Just... pelos
0: profissionais da saúde. Justamente A mas minha namorada, isso não enfermeira, fez. ela não foi testada porque não tem teste disponível. E, aliás, teste virou item, souvenir de gente rica. Porque tu vai comprar um é teste de iniciativa privada, 300 conto.
1: É Quem pode pagar isso.
0: isso? Pobre vai desembolsar metade do valor que recebe do auxílio, do auxílio emergencial para fazer, fazer um teste? Ele tem ele e seis filhos. Vai testar a família toda? Não tem como. Vai ter que, vai ter que vender o barraco em que mora para poder fazer cinco testes. Mas, é um absurdo. Verdade? Desculpe, doutor. Mas, Marcos, não, imagina um, fazer P.
4: mais uma vez mas é mais uma vez incompetência da prefeitura e do prefeito. Ele tem 500 testes e ele só consegue fazer 150, porque é incompetente, porque é incompetente, não fornece teste para quem está atendendo a população, para os servidores. Isso tem sido uma reclamação reiterada. No HPS nós tivemos situações de Covid e os servidores não foram testados, por exemplo.
1: É, isso aconteceu, por exemplo, dentro do Hospital Presidente Vargas, teve lá um colega que teve Covid, dentro de um plantão. O plantão de convive muito próximo, que não tem o que fazer simplesmente, não há distanciamento social num plantão obstétrico. Simplesmente ele foi afastado e ninguém foi testado, dentro de um hospital próprio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então eu acho que isso é fundamental, porque a ausência de testagem é um grave problema. O segundo grave problema que a gente vê é a inexistência do conhecimento sobre onde são esses clusters. Porque se a gente tivesse o local dos clusters, os, os tratamentos e os lockdowns, isso sim, esse lockdown poderia ser feito no cluster. Porque aí teria a lógica, a gente afastaria os locais de maior contágio ou pelo menos estabeleceria ali um tratamento adequado. E esse é um outro assunto que nós temos que entrar. É, se é verdade que nós não temos tra é, tratamentos que sejam cientificamente comprovados, e eu aceito isso, é, não é bem uma verdade isso. Se eu disser, por exemplo, que a utilização de corticoide para paciente com oxigênio me parece já pacificada plenamente na literatura. Então dizer que não tem tratamento é uma, uma, não é uma verdade científica. Entretanto, se a gente for pegar verdades científicas muito bem estabelecidas, é, eu posso dizer que muita gente ainda não sabe sobre o corona. E quando a gente não sabe muito sobre o corona, eu quero dizer que o lockdown não é uma verdade científica estabelecida. Eu quero dizer que as restrições verticais ou horizontais também não são verdades científicas indiscutíveis. Da mesma maneira que não fazer nada também não é uma verdade científica. Então, aí a gente cai numa área nebulosa. É porque e... nós estamos vivendo na época do binarismo. É isso, o outro tem que ser favorável ou contra. Isso. E nesse aspecto... Então, eu, é que a cloroquina virou disputa política. Virou disputa política. E nesse aspecto eu faço apenas uma questão importante para a população que está nos ouvindo ficar sabendo. O que o Simmers tem defendido, inclusive amanhã vão sa vai sair a pedido nos jornais de grande circulação do nosso Estado... O senhor antecipa aqui no Cruzando, então? Estou antecipando aqui que nós vamos fazer uma publicação defendendo a autonomia do médico que faça a prescrição que fizer, seja o que for... Para um paciente que seja bem informado e que para tanto ele assine um consentimento informado, portanto tem que ser uma coisa bilateral, um médico disposto a fazer uma prescrição ou não e um paciente bem informado assinando o um consentimento informado, dizendo que quer fazer o tratamento ou não, seja qual for o tratamento. Tendo isso, tendo esse binário onde os dois vão estar em comum acordo, ao Estado, de uma maneira mais ampla, que pode ser o município, pode ser o Estado, pode ser o Governo Federal, cabe fornecer quaisquer que sejam as medicações. Primeiro, porque a Lei 8080 de 90 regulamentou a Constituição de 88, que dizia no seu artigo 196 que saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. E segundo, porque num período de pandemia todo e qualquer recurso pode ser utilizado nesse sentido. Portanto, a carência eventual ou o desaparecimento das farmácias não me parece que seja uma justificativa adequada para que não seja fornecido medicações prescritas por médicos para pacientes bem informados e com consentimento é, livre, esclarecido, informado, assinado, não recebam. Muito bem, doutor Tiago. Deixa eu lhe perguntar, aliás, e, por, quê, e... por que tendo a possibilidade de fazer... que
0: Tu falou que era incompetência, mas eu gostaria que tu explicasse um pouco melhor. Porque, quais são as ferramentas que poderiam ser utilizadas para que os 500 testes que estão disponíveis por dia fossem realizados?
4: Olha, existem diversas situações que poderiam ser realizadas. Né? A primeira é, como o Marcelo mencionou, nos locais de atendimento às pessoas. E começando pelos próprios. Começando pelo Hospital da Restinga, o Hospital. O Hospital Clandestino, lá pronto atendimento da Cruzeira do Sul, o Hospital Presidente Vargas, HPS e os postos de saúde. Certo? A questão da, da, do comércio, dos comerciários da cidade, isso está muito claro. Os testes poderiam ser utilizados nos comerciários e aí o teste rápido é, vale para isso nós temos dois componentes, o IgM que mostra infecção aguda e o IgG que mostra imunidade. A gente não, não sabe dizer. se essa imunidade é permanente, mas a gente sabe que essa imunidade certamente dura alguns meses. Então o cidadão que tem IgG positivo e o IgM negativo, ele é um cidadão que a princípio é imune, que a princípio não transmite e não pega novamente o coronavírus. Portanto, esse cidadão pode voltar a trabalhar. Então, não faz sentido isso. Não faz sentido, não faz sentido o, a prefeitura de Porto Alegre, lá na bandeira laranja, como nós estávamos, né? e que poderíamos estar abrindo outros três hospitais que a gente mencionou aqui, quando estava na bandeira laranja, as grandes magazines que têm possibilidade de dar acesso à máscara, que têm possibilidade de dar acesso ao álcool gel, que tem possibilidade de testar os seus colaboradores, que tem possibilidade de ter distanciamento, essas estavam fechadas. Qual é a lógica do ponto de vista de saúde pública isso? Não tem lógica. Então, assim, são uma uma sequência de erros, né, neste nesta questão da pandemia. E que, infelizmente, mesmo a sociedade se mobilizando e apontando, a prefeitura, insensivelmente, sem a humildade mínima, presta atenção nesse tipo de coisa. Então, realmente é extremamente preocupante a situação que nós estamos, e colega, com relação à questão do tratamento. Eu concordo integralmente com o que o Marcelo vem dizendo, a questão da autonomia do médico. E é fundamental a individualização do tratamento. Nós não temos um tratamento de eleição em todas as fases da infecção. Nós sabemos que hoje nós temos três fases. Nós temos a fase 1, que é da replicação viral. Nós temos a fase 2, que é da inflamação com infecção. E nós temos a fase 3, que é de falência de órgãos. Então, conforme o tratamento, conforme a fase, nós temos um tratamento específico, que também tem que ser modulado conforme as características do paciente. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado e com autonomia plena do médico. Né? Não existe receita de bolo pronto e formada que todo paciente pode fazer aquele determinado tratamento.
0: É, Acho muito perigoso isso. Esse ponto trazido Acho pelo muito Marcelo, isso. esse ponto trazido pelo Dr. Marcelo e replicado por, por você, doutor Tiago, é, é fundamental porque no Brasil, infelizmente, a autoridade médica está sendo questionada de forma política. E A relação médico-paciente deve ser preservada a bem da saúde pública, porque quem é a autoridade médica é o médico, não é nem o paciente. E nem, nem o governador, nem o prefeito, nem o presidente da república. A autoridade médica é o médico, que é quem estudou para prescrever tratamentos, para examinar a saúde do paciente. A questão da cloroquina, ela eu, eu, é... De... A, a questão da cloroquina... Deixa ela... eu te dar um exemplo,
4: macalona Vai. Eu atendo, eu continuo atendendo. E hoje eu recebi uma ligação, eu instituí o um tratamento, deu Covid positivo, ela está na primeira fase do 0 aos 5 dias, que é a fase da replicação viral. E eu instituí um tratamento para ela, né que é o tratamento que eu tenho utilizado. É, 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 é um tratamento que eu tenho utilizado com duas medicações, e que tem tido sucesso a minha experiência clínica, não tem evidência é, tão cabal. A minha experiência clínica mostra a efetividade desse tratamento. Mas teve uma das medicações que hoje eu tive que suspender dessa paciente. Essa paciente tá, começou a entrar num processo uh, de diarreia extremamente forte, de ontem para hoje, começou até a desidratar, e eu tive que suspender essa medicação. Então, isso mostra que o tratamento
0: tem que ser individualizado. É, é por isso que na época em que teve um dos grandes médicos lá de São Paulo, que acabou sendo infectado por coronavírus, todo mundo queria saber qual era o tratamento que ele tinha feito. E eu disse ele não tem que divulgar o tratamento que ele fez. Por uma razão muito simples, ele é ele, e você que está vendo é você. Ele reage de um jeito, você reage de outro. Por isso que é importante a individualização do tratamento, porque cada ser humano é um ser humano. Assim como eu não tenho alergia à pelicilina, tem um monte de gente que tem. Se prescrever pelicilina, a pessoa vai passar mais mal do que bem. Pode até morrer. Então, é por isso que nós não podemos tolerar político sendo garoto propaganda de medicamento. Porque não é. O médico que vai saber o que receitar, porque ele é que conhece o paciente, ele que tem acesso ao histórico daquele paciente e ele sabe se medicamento A ou B é que surtirá o melhor efeito no paciente A ou B. Estou errado, doutor Marcelo? Não,
1: é perfeito isso. Por isso que a gente sempre defende a autonomia do médico em comum acordo com o seu paciente. Isso é fundamental porque, como vivemos numa democracia, os pacientes têm direito de participar ativamente, aceitando ou rejeitando tratamentos. E o médico tem que ter autonomia para fazer a prescrição que ele acredite ser melhor para o seu paciente. Isso está claramente definido no Código de Ética Médica que coloca lá... A autonomia para o médico fazer a prescrição e nesse aspecto é interessante a gente foi a gente pesquisou os médicos do estado do Rio Grande do Sul via questionário é a forma mais fácil que tem de fazer hoje pelo celular e 50% dos médicos do estado do Rio Grande do Sul que responderam a pergunta é importante deixar claro que tem esse viés de seleção foram favoráveis à utilização de tratamentos desses múltiplos dos coquetéis que são muito famosos 30%, por sua vez, foram contrários, de forma que o sindicato não tem uma posição favorável ou contrária à utilização de fármaco qualquer que seja. A nossa posição é da autonomia. A gente quer que quem é favorável utilize, quem é contrário não utilize e que os pacientes sejam bem orientados e bem tratados. Só para não perder, acho que o momento aqui também é de informação para o nosso público. Com certeza. A Merlin fez uma, na, na reportagem que ela fez, ela foi muito pertinente de fazendo uma crítica ao pouco número de exames que é feito no nosso país. Mas tem um pequeno detalhe, em algum momento ela disse que o PCR é melhor do que os exames outros de GG e GM. E só para fazer, uma, tendo, querendo contribuir uma observação, depende da fase da infecção. Ok. Não, mas é importante bem que no traga. início, bem no início, eu não tenho ainda anticorpos. Então o que eu tenho é a presença do vírus e o PCR vê a presença do vírus. Quando começa o organismo a reagir, começa a surgir os anticorpos, cai a concentração de vírus e, portanto, o PCR vai tornando cada vez mais negativo e vai subindo os testes primeiro de IgM, onde a gente tem uma defesa natural inicial um pouco mais frágil e depois um anticorpo mais é, resistente que tem uma manutenção de uma imunidade mais longa, a gente não sabe ainda quanto tempo, mas que é o IgG. Então, cada um dos exames vai ser adequado para um período da infecção. Muito no início, tem que ser o PCR. Passado um certo tempo, o PCR vai dar negativo, o que não quer dizer que a pessoa não tenha infectado. Para isso, eu preciso do IgG ou do IgM. E qual é a importância maior do IgG se fosse aplicado, porque ele é o teste, um teste mais barato, se ele fosse aplicado em roldão? Porque se eu tivesse o exame feito em todos. Todas as pessoas com IGG positivos poderiam estar hoje trabalhando, Bom. evitando que as suas empresas estivessem fechadas. Foi aquilo
0: que se chamou de o passaporte da imunidade. Exatamente. Que virou, peça, virou só uma, 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 palavra, uma expressão solta por aí sem significado ou substância formal em termos de política pública. Né? Infelizmente. Estamos esperando aí os milhões, os milhões de testes. Bem, Marcelo, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Espero seu comparecimento em outras, outras oportunidades.
1: Sempre às horas. Para mim é um prazer muito grande, foi um prazer conhecer te conhecer pessoalmente aqui, participar dessa bancada, com meu grande amigo, colega de plantão, e ele não tem como esconder. Fui preceptor desse homem que está aí, hoje ele é deputado. Obrigado, é um prazer, deputado, Thiago Duarte. Sempre um prazer
0: recebê-lo aqui no programa.
4: Obrigado, obrigado, Macalossi, grande Marcelo. Marcelo é sempre um foi meu preceptor, foi meu professor lá do presidente Vargas, depois eu tive a honra de ser colega de plantão dele até Muitos não anos. poder mais executar as atividades públicas e ser, e ser licenciado. Macalós, até quinta-feira o prefeito municipal tem que apresentar ao Ministério Público de Contas e ao Ministério Público Estadual, promotoria eh, das políticas públicas, um relatório pormenorizado dos gastos com Covid. Estou à tua disposição para, assim que ele estiver com isso encaminhado, a gente poder vir aqui e esmiuçar para a população de Porto Alegre. Se a prefeitura não é transparente,
0: nós vamos ser
4: com a população.
0: Está mais do que convidado. Não apenas aqui no nosso programa, mas na RDC em geral. Obrigado, doutor. Obrigado por ter participado, deputado Thiago Duarte, aqui do no nosso programa. Um abraço. Então está aí, nós tivemos a participação hoje no Cruzando as Conversas do doutor Tiago Duarte, que é deputado estadual, também do doutor Marcelo Dr. Matias, Marcelo presidente Matias. do Simers aqui do Rio Grande do Sul, Sindicato Médico do Estado do Sul. Amanhã circula essa nota do Simers relativa à, à possibilidade do médico e do paciente em comum acordo à, à, prescreverem e receber tratamento o que é muito importante, porque repõe a autoridade médica, a autoridade de diagnóstico por parte de quem é especialista na área. Isso vem se relativizando no Brasil, isso é importante de ser reestabelecido. E também nós tivemos a participação do Cláudio Amar Filho, mestre em economia e pesquisador eu ressalto a importância de acessar o site mercadopublico.org, lá encontrar a íntegra da sua pesquisa. Ah, as duas reportagens da Melanie estarão no nosso, ah, no nosso Facebook, então não deixe também de acessar lá e assisti-las novamente. E eu fico muito orgulhoso de ter um programa que nem esse, de ter tanta informação, tantos dados ah, como neste programa, porque é, é informação é o que mais tem faltado na era da informação. E essa é uma, uma contradição importante né? e que precisa ser atenuada. Voltamos na sequência com João Carlos Silva, direto de Brasília. Estamos de volta aqui para o último bloco do Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também de Collor soluções gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tenha os serviços da Porto Collor na sua casa. Vamos aos dados relativos à contaminação de coronavírus no Brasil. Ah, os dados atualizados nesta segunda-feira. No Brasil, ah, vamos botar aí na tela, 1.887.959 casos. Hoje, nesta segunda-feira, nós tivemos mais de 700 óbitos. É, é menos do que nos últimos dias, mas sempre lembrando que nós temos subnotificação de casos de mortes no período que compreende até a segunda-feira. É, e um dado que é preocupante, né? desde maio nós não temos uma segunda-feira com 700 mortos, o que indica que amanhã talvez nós tenhamos um número consolidado de registros de mortes muito alto, espero estar errado. Vamos aos números no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, 39.656 casos confirmados, 995 óbitos. E o mapa das bandeiras, que está aí, houve algumas alterações, mas diferentemente da semana passada, a Serra Gaúcha, por exemplo, continua em bandeira vermelha, mesmo depois de ter impetrado recurso contra a decisão aí, do Governo Estadual. De Brasília, nós temos a participação de João Carlos Silva, comentarista político e analista aqui da RDCTV. Boa noite, João.
5: Boa noite, Macalos, tudo bem?
0: Aqui tudo bem, e com você, tudo certo?
5: Tranquilo, tudo bem.
0: João, mais uma altercação uh, do Supremo Tribunal Federal e do Exército, depois... Da, da decisão do Celso de Mello de uh, determinar que os, ministros dos, que os ministros do governo, os ministros militares, uh, fossem depor abaixo de vara, o que pegou muito mal, e nós comentamos aqui, nós tivemos essa declaração do ministro Gilmar Mendes, uh, fazendo a ligação do Exército Brasileiro com um genocídio, que é como ele classifica a morte de todos os brasileiros em virtude do coronavírus e pelo fato de o um ministro ah, da Saúde ser um general e um general da ativa. Não pegou nada bem, obviamente, os militares responderam. Como é que foi isso em Brasília?
5: Gil, Gilmar Mendes, se liga, meu. Pô, oh. veja só, o oh, ministro Gilmar Mendes, Talvez seja o ministro mais bem informado, mais bem articulado e mais bem é, é, conhecedor de jurisprudência, de teses do Supremo. É um ministro que merece o respeito de todos pelo seu autoconhecimento. Na hora... E você enfrenta uma pandemia violenta no Brasil, eu tô dizendo isso já faz dias, é de hoje. Você não precisa de bombeiro. Então atrai, o, Tófilo, isso, o Tófilo é o um bombeiro, vai um para pagar incêndio. O Brasil precisa de tranquilidade e precisa de gestão na saúde para colocar as coisas em ordem com projetos para enfrentar a pandemia. Até agora, o Ministério da Saúde não se manifestou. Quando o, o ministro Gilmar Mendes vem em vir, essa afirmação, faz uma afirmação dessa, atingindo diretamente o núcleo militar, ele sabe muito bem que os militares reagiriam e reagiram fortes. De novo, desde quando sim, o ministro Celso de Mello, interpelou os generais e, e, e ameaçou tomar o celular de da República. É mais uma interpelação de um poder para desgastar cada vez mais é, é, a democracia brasileira. Não tem necessidade do ministro de Nenês afirmar. Claro, vamos, vamos por partes. Ele afirmou que o Ministério da Saúde, com os militares, estava sem comando e as mortes estão correndo, é, sem planejamento. E nesse ponto, ele está correto. Agora, eu dizer que o, o, o que está se vendo no país é um genocídio, você remete isso lá atrás, no holocausto, você vai revelar casos, como muita gente já comentou desde ontem, em 1974, para a ditadura militar. São então, fados assim, só são, são é, é, palavras que surgem, e acabam atrapalhando o dia a dia do país e não está bem o país está com sérios problemas econômicos, sérios problemas administrativos, essa pandemia não certa, você passou de agora, um os agora, só continuam subindo, falta de leite, falta de respiradores, quer dizer nós vamos chegar onde? diante disso tudo, ou nós, os poderes eu estou dizendo já faz tempo os poderes precisam se em prol do país não ficar com esse indício um diário não contribui nada para o país, muito
0: menos para a democracia. Olha, é, eu devo dizer, João, que eu me preocupo muito com o fato de esse governo ter um número de militares que, na minha avaliação, é excessivo. Eu acho que o Exército, as Forças Armadas em si, as três armas, não deveriam participar nem desse governo, nem de governo nenhum. Por né? ah, e aqui eu devo ressaltar a qualidade das Forças Armadas nas três armas, é. eh, e eu creio que o presidente esteja se utilizando eh, das três armas para compor o seu governo, exatamente porque é um governo que, do ponto de vista eh, da abrangência civil, não tem muitos quadros, mas que, como tem nos, no, nas três armas, uh, nas Forças Armadas, um apoiador no sentido institucional, se vale dos muitos quadros qualificados dessas três armas para ocupar esse espaço que é deficitário do ponto de vista civil. Uh, o fato negativo, obviamente, é que, com a presença excessiva de militares no governo, dá-se a impressão de que esse é um governo das Forças Armadas, o que não é, é, é um governo que tem a participação das Forças Armadas, mas não é um governo das Forças Armadas. Uh, não acho isso positivo, acho que isso lança, mesmo que uh, não se concretize, mas lança um grau de suspeição na politização das Forças Armadas, o que não é adequado, já que elas cumprem um papel constitucional de defesa da pátria, do país, uh, da ordem institucional, enfim. Uh, agora também, e aqui é importante destacar, não é adequado que um ministro do Supremo Tribunal Federal, Uh, fique a opinar sobre o governo, porque a função dele é de uh, protetor da Constituição. Quem tem que fazer análise de governo, quem pode fazer críticas à presença das Forças Armadas no governo, não é Gilmar Mendes, é eu, é você, é o cidadão, são os jornalistas, são as pessoas comuns, são os, os brasileiros em geral... Gente que está dentro de instituição cumpre a sua função institucional. Ministro do Supremo Tribunal Federal deveria se manifestar nos autos, como bem fazem os ministros do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, que não se manifestam sobre assuntos de política. Entretanto, aqui no Brasil, nós vemos aí o Gilmar Mendes e outros, adoram um microfone e põem-se a falar num momento em que está, de alguma maneira, se construindo uma paz entre o Executivo e o Poder Judiciário, que até então estava em pé de guerra. Não é necessário isso, na minha avaliação. E não ajuda a consertar o problema do coronavírus.
5: De jeito nenhum. A partir do momento que as, que as sessões do Supremo começaram a ser vistas pelo mundo inteiro através da televisão, o foco mudou. O, as estrelas mudaram, né? Eles se fazem daquilo ali uma plateia. Não digo que sempre, mas... E mexe acontece casos que... É, 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 Engalaneia o, 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 o palavreado dele, mas infelizmente o próprio Supremo acaba perdendo a sintonia do seu trabalho cotidiano com a população brasileira. Agora, nós vivemos, sim, estamos numa democracia, país livre, soberano, democrático, mas o governo é um governo militar, o governo, o governo militar é travesti de civil. Os militares estão nos seus cargos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é um capitão reformado do exército, seu general, e compôs todos os seus estados de militares. Os ministérios estão todos com os militares. Os militares estão em todos os setores da administração pública federal. Claro, as forças armadas, o exército, a aeronáutica e a marinha com grandes serviços prestados ao país. Só que, a partir do momento que os militares tomaram acesso na administração, eles viraram políticos. Eles virando políticos, o que eles vão fazer? Eles vão debater política. Eles vão falar de administração, mas sim falar também de política, como aconteceu agora, de novo, no caso do ministro Gilmarino. Ao ele afirmar aquilo que ele disse é, 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 sobre o, o, a questão do Ministério da Saúde, o que ele fez? Ele simplesmente deu a palavra aos militares para os militares se defenderem politicamente. Ele foi um fato político. Então, essa militarização do governo, todos nós sabíamos que seria assim, Quando o presidente Bolsonaro se elegeu, junto com o ministro, com, com, com o seu vice-general Hamilton Mourão, todos nós sabíamos que o governo seria recheado de militares. Isso não é para ninguém. Agora, em determinadas áreas, como, por exemplo, a saúde... Você até agora não teve
0: da equipe que
5: lá assumiu um planejamento técnico
0: com relação à pandemia. O, o, o grupo. Claro, não, estar... não, eu sei. No caso, a gestão do Ministério da Saúde é péssima. Mas não é a atribuição de Gilmar Mendes comentá-la.
5: Sim, não. Ele, ele cometeu ele, ele um cometeu erro e ele deveria rever aquilo que ele disse. E você está correto, ele tem que se preocupar, os ministros têm que se preocupar no seu cotidiano de jurista, de defender a Constituição e os autos. Não é, interferir politicamente na gestão do presidente, os poderes são independentes. O, o chefe supremo da nação, o presidente da República, ele faz os atos dele. Evidentemente que ele é, é observado pelo, pelo, pela, pela jurisprudência, pelos ministros. Não pode cometer atos. Né? Agora, o ministro Gilmar Mendes, que, é, que participa diretamente de entrevistas, de lives, de debates, ele coloca a sua posição política, só que nessas vezes ele extrapolou. E como que ele extrapola? Ele extrapola criticando um núcleo, o um núcleo mais duro do governo, é presidente revolução dos militares. Os militares têm a sua regência própria, eles não iam deixar isso passar batido, mas vão deixar parado do ministro de Manhã, aliás, eles estão se movimentando
0: para processar o ministro de Manhã. João, e agora um assunto um pouco mais né, um pouco mais light, mas não deixa de ter lá o seu lado é, trágico, por assim dizer. O presidente não está lá com muita sorte com animais, né? Porque nós tivemos o episódio do cachorro que foi adotado e depois se descobriu que já tinha dono e hoje o presidente foi atacado por uma das emas do Palácio da Alvorada Como é que foi isso? Essas emas são agressivas?
5: O menino, o presidente da República, não está lá, não está muito bem, adaptado para a questão do meio ambiente. O meio <risos> ambiente <presidente risos> é incomodado, o presidente está dentro do seu ministério, do, do, meu, do seu governo, e está bem fora dele. né O, o cachorro que ele pegou, a sorte do cachorro, o cachorro encontrou bom, um presidente da República para. era lo um né? Mas ele já tinha dono. E era um, um cachorro de, de, de raça, de, de pedigree, com um dono. E a Ema, o presidente foi tomar sol, a Ema para a Ema, partiu para cima do presidente. E Ema corre e ela tem uma vitória forte. O presidente da República ele precisa tomar cuidado com esses seus relacionamentos. Ele não pode visitar o zoológico, né? pode causar um pânico geral lá, entre os sabe é de zoológico. Inclusive, Brasília está uma beleza, né? porque você, você encontrando a residência do pessoal aí, chata tubarão, e cobra, e um monte de coisa, parece um, um marcel.
0: E uh, não é a primeira vez, aliás, que essas emas causam confusão. né Se eu não me engano, a uma Rousseff, o cachorrinho dela, ah, também tinha tinha problemas de relacionamento ali com, com esses animais aí, que são um símbolo, sim, é porque... são um símbolo do Palácio da Alvorada, né? as emas é, do Palácio
5: é, da Alvorada. A, sim, as aves eram distribuídas ali nos no, no jardins do Palácio. Né? Então, como o presidente tem tem que sair diariamente, após, pela manhã e após o almoço, para tomar o um sol, para respirar, para é, acenar com os seus. É, apoiadores, claro, com a sua segurança, tal. ele está sendo medicado, está aquele processo tá de isolamento, de quarentena, você vê ali o, o, os animais, né, que você vai casa, eles não são adeptos de coisa, os animais ficam muito afastados ali do palácio. Né? Tem o seu, as pessoas que criam, de, de alimentam, né? dão água, são tratados por veterinários, mas não são assim, nada. você toda hora, ficar brincando, porque elas são assim,
0: violentas, né? Muito bem, João Carlos Silva, obrigado pela sua participação aqui hoje no Cruzando as Conversas, volta amanhã sempre com as informações e os bastidores de Brasília, um grande abraço aí, cuide-se, João.
5: Grande abraço a todos, e boa noite, viu?
0: Muito bem, João Carlos Silva, você também acompanha os textos dele no nosso site RDC TV. .com.br é, e as colunas estão disponíveis também no nosso canal no Facebook. Não deixe de acompanhá-las. Nós vamos ficando por aqui e nós voltamos amanhã a partir das 22h15 com muito mais informação e análise. Uma boa noite a todos, boa semana. Usando as conversas, oferecimento Galease Sul, há 40 anos a evolução dos metais.